et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag så er det fullføringsreformen som er på tapetet, og vi har med Guri Melby, kunskaps- og integreringsminister. Vi har med Eifred Markusen, tidligere NIFU-forsker, forsket på skolen i cirka 30 år. Og vi har med Kristoffer Vogt, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Før vi setter i gang så vil jeg bare si at jeg ønsker et varmt samfund, hvor skolen ivaretar alle, og at alle elever får opplevd mestring, anerkjennelse og føler seg ivaretatt av systemet. Jeg er yngst av tre brødre, den eldste broren min, Jo Mattis. Han er sivilingeniør, jobber i Telenor, utdannet ved NTNU. Mens den mellomste broren min, Thomas, han eh, har Down-syndrom og jobber i en vernet bedrift hvor han lager krabbesnører eller hogger ved. Jeg må si at eh, vi som familie har opplevd at skolesystemet har ivaretatt det spennet det er mellom den eldste broren min og den mellomste broren min. Thomas opplevde mestring i form av at han lærte å svømme. Han var den beste i familien til å svømme i alle år. I tillegg lærte han det han kunne, vil jeg si, innenfor lesing og sånt. Og så opplever han mening med jobben han går på. Skolen skal ivareta et veldig bredt spekter av ulike mennesker med ulike forutsetninger. Det er en høy ambition Guri Melby har kommet med at 90% skal fullføre. Det kan få mange utilsiktede bivirkninger. For eksempel så er det jo det at Alle problemer er ikke skolen, og løsningen på veldig mange problemer er ikke bare fullføring. Det starter mye, mye tidligere med ting i hjemmet, sånne type ting. I tillegg så kan det virke stigmatiserende det å ikke ha fullført videregående skole. En annen fare er at vi ender opp med å lage en skole hvor folk fullfører, men får en utdannelse samfunnet egentlig ikke trenger. Så det er veldig mange feller å gå i. Jeg har huket sammen de smarteste folka jeg vet om for å prøve å belyse temaene så bra som mulig. Bare så det er nevnt, så tilhører jeg de som ønsker ambition om 90% fullføring og bestått velkommen. Jeg ønsker at skolesystemet skal favne flest mulig og få flest mulig til å bestå. Men jeg ser at det er en rekke utfordringer. Jeg håper at vi lærer en god del i løpet av denne episoden. Første intervjuobjekt er Guri Melby. Et bedre skolenorge. Hovedgruppene som ender opp med avbrudd i videregående skole, det er de som ikke får læreplass, de som mangler ett eller flere fag, og de som har psykiske vansker. Så tänkte jeg begynne med de som ikke får læreplass. Det er ofte de mest motiverte på en måte, de som faller ut. Da. Og der har det kommet med løsninger på fagbrev i skole, hvis det mangler lærlingeplass. Men det som er avgjørende, det er at kvaliteten på fagbrevet i skole er bra, Tror du at kvaliteten på det fagbrev i skole kan bli god nok, sånn at det er verdt noe på en måte? Da? Sånn som jeg ser på det, så tenker jeg at vi har ikke noe annet valg enn å prøve. Da. Fordi at altså, denne debatten synes jeg ofte blir den er litt rar, for mang, mange mener jo at vi burde ha en sånn garanti for lærlingeplass, fordi at det åpenbart er det beste å få en læreplass. Ikke sant? Men så er jo spørsmålet, hva skal til for å oppfylle en sånn garanti? For det første så må vi jo kreve da, av norske bedrifter at de skal ta imot lærlinger. Det mener jeg liksom, prinsipielt er ganske uheldig. Private næringsdrivende må faktisk få lov til å bestemme om du skal inngå en... Det er jo en arbeidskontrakt. Du må få lov til å si nej til å gjøre det. Og så er jo det siste også, da måtte vi nok ha tvunget ungdommene mye større grad inn på linja der vi vet at det er mulig å få lærlingeplass. Da. 
Så det ville också ödelagt lite för det fria valget som vi har idag. Och jag tror det ville ha gjort något med motivationen. Så då är er det säkert att resultaten har blivit så mycket bättre likväl. Altså, vi har ju många linjer där du egentligen i praxis är garanterat läreplats för att det är er underskudd Men hvis ikke du egentlig har lyst til å jobbe med det, så er det jo ikke så mye vits. Så jeg tenker at det vil alltid være någon, uansett hvor gode tiltak vi har for att få læreplasser, så vil det alltid være någon som ikke får sig læreplass. Og da må vi sikre at det tilbudet blir mycket bedre i dag. For det som vi egentlig har gjort da, med det her VG3 i skole, det er at någon av de elevene som faktisk trenger mest uppföljning och de bästa oppleggene, de får egentlig det dårligste tilbudet. De ska genomföra på ett år det samma som de som da går i lära för två år på gör. De ska gärna göra det på en lite mindre praktisk måte. Och jag förstår gott att det inte upplevs som så supermotiverande det upplägg vi har idag. Men det är er klart det är er inte som gjort över natta och lagt ett tillbud som är er bättre. Men vi sätter ju nog av en god del midler som gör att vi i vart fall kan bruka längre tid, att de kan få låta bruka två år. Och vi må samarbeta med parterna för att lägga ett tillbud som i mycket större grad ligne på det du kan få där genom lärlingekontrakt idag att du får mycket mer praxis på olika måter, och og också din vardagen som är er på skolan blir mer praxisnär då så att du i större grad kvalificerar dig för att ta ett fagbrev. Så jag tror det är er möjligt men jag tror inte det är er enkelt men jag menar att vi inte har något valg. I Norge har vi en väldigt god ordning, den ordningen som är er med samarbete med näringslivet för att det är er väldigt många land som inte har det. De har kun upplärning i värste för att lära ett yrke. Och för exempel Kroatien har jättehög genomföring, de ligger på runt 97 % fullföring ifølge EU definitionen Man kan ju ställa sig frågsmålet ved om dems utbildningssystem kanske inte skapar så gode fagarbetare för exempel Man kan på något vara kritisk på den måten så att det kan virke som att det är er en styrke ved vårt utbildningssystem att vi lager fagarbetare i världsklasse faktiskt, men att det också får någon uheldig konsekvenser på den måten att det är er väldigt många som faller ut fördi de ikke får läreplats. Men Du har tro på den här kombinationen att att vi kanske både kan lage fagarbetare i världsklasse och og också fange upp de här som ikke är er så heldige och få lärlingplats mm. Ja, jag synes i hvert fall vi ska fortsätta och ha väldigt höga ambitioner på vegne av fagarbetarna våres og det och hänga om de väldigt stolta traditionerna vi har. Och det är er klart att hela trepartssamarbete och vi har ju en samfundskontrakt där vi samarbetar väldigt tätt med näringslivet och med verksamheten. Det är er jättebra. Men som du ser, altså hvis man har en väldigt sån hög guldstandard så ökar man ju risken för att någon inte grejer att nå upp till den. Och det har vi ju försökt att kompensera för med att ha någon ordningar som kanske är er lite lättare att nå da, men som gör att du får likväl dokumenterat en viss kompetens och får en möjlighet att komma där vidare. Så vi har ju både det med lärarekandidatordning för exempel. Och det som vi också lyfter fram i vägomeldningen som det inte har blivit diskuterat så mycket är er ju Altså, i Norge stiller vi väldigt strenge krav till vad som ska te för att få ett vittnemål eller ett fagbrev. Du må för exempel bestå i alla fag och på alla examen. Så sträng är er man i alla land. Det här är er egentligen ganska ovanligt att vara så sträng. Och jag har ju mött många yrkesfagelever som typiskt där inte grejde att komma sig vidare för att det var en karaktär de manglade då. Klassisk att de är er dåliga i engelsk eller att de är er dåliga i matte. Spörsmålet är er ju kunna vi vurdert och säga si att du, du ska få det fagbrevet likväl och så kan det stå på fagbrevet att du inte har bestått engelsk men du får likväl ett fagbrev och då vill det kanske vara någon arbetsgivare som inte vill ge dig jobb men det är er helt säkert också någon arbetsgivare som vill ge dig jobb. Alltså ett klassiskt exempel en relativt nyankommen invandrare som går på hälsofagarbete, lust att jobba på en sjukhem och har akkurat lärt sig norsk, grejer inte engelsk. 
Jeg tror du kan jobbe på ganske mange norske sykehjemmer uten å kan engelsk, og det skal gå ganske fint. Og så kan du heller ta det fem år etter da, når du er liksom godt integrert i Norge og har kommet deg godt inn i arbeidslivet. Så jeg mener nok at vi også trenger litt mer fleksibilitet på hva som utgjør et fagbrev, hva som utgjør et vittnemål, uten at vi skal senke liksom den generelle standarden. Ja. En norsk lærer jeg jobbet med, hun var dansk, og så var det sånn at hun hadde stryket i matte på videregående, men det var snittet som telte, mm. hvis det er riktig, i Danmark, mm. sånn at det gjorde at hun fortsatt fikk et godt snitt. Man mm. kunne på en måte beregne at, ok, det faget satser jeg ikke på, men da satser jeg veldig mye på de andre fagene. Mm. var snittet som telte. Mm. Ja, jeg synes at man bør være åpen for å vurdere den type ordninger. Jeg snakker med Eifred Markusen, tidligere NIFU-forsker. Han har jo forsket på delkompetens- og lærekandidatordninger i over 25 år. Og det finnes mange suksesshistorier i Norge da. Særlig i Østfold, så er det sånn at når den har blitt kombinert med spesialundervisning, så har man fått til helt sånn enestående resultater da. Og mange av de som ville falt ut av videregående opplæring i et annet fylke, de har gjennomført videregående opplæring i Østfold. I skoleåret 2018-2019 så var det 320 som gikk lærekandidatordninga i Østfold, mens for eksempel i Oslo så var det kun 37. Og det betyder at den ikke blir tatt i bruk da, i mange fylker. Og i den forrige utredningen, altså Stoltenberg-utvalget, så anbefalte de å gi kommunene plikt til å vurdere om elever i ungdomsskolen som sannsynligvis ikke vil oppnå 30 grunnskolepoeng, om de bør tilbys lærekandidatordninga og eventuelt gi eleven og fylkeskommunen et slikt råd i opptaket til videregående opplæring. Det er ikke touchet noe borti i stortingsmeldingen her. Har du noen tanker om om dere kan ta i bruk lærekandidatordninga i større grad da? Ja, altså det her er veldig interessant, fordi at som du sier, vi har egentlig noen veldig gode resultater noen steder, og så er det andre steder der det nesten ikke er i bruk. Og vi har jo egentlig bare sagt at det her må vi se litt nærmere på, men vi ønsker jo å videreføre lærekandidatordningen, men vi må se på hva det er som er hindrene da, som står i veien for at det blir tatt i bruk. Men jeg tror jo også at en del av de tingene vi foreslår nå i stortingsmeldingen vår, vil jo bidra til at flere elever får et løp som kanskje ligner litt på det lærekandidatordningen er i dag. Da. I og med at vi utvider retten, og vi foreslår en tettere faglig oppfølging og mer fleksibilitet, for eksempel at du kanskje ikke trenger å ta absolutt alle fag i samme tempo som alle de andre. Skremmende nok så er det sånn at de som da har under 30 poeng, der er det vel bare 4 av 10 som fullfører, så under halvparten fullfører. Vi kan på en måte ikke bare fortsette med det, og la forutsetningene avgjøre i så stor grad da, om du har sjanse til å fullføre, og da må vi gi dem et mer tilpasset løp. Så det er jo det vi foreslår at den utvidede retten egentlig først og fremst skal føre til, ikke at du skal få en mulighet til å ta opp igjen etter at du har strøket, men at du skal få et mer tilpasset løp som kanskje strekker seg over litt lengre tid, som kanskje gjør at du får en litt annen fagsammensetning. Kanskje vi kan si at jeg ser at du har slitt så mye med matten i hele grunnskolen, så du skal få litt ekstra oppfølging for det, og så kan vi ta bort et annet fag som du heller kan ta igjen litt senere. Altså, det å lage litt mer sånn skreddersøm da, tror jeg jo kan være en god løsning, men det er klart at de som da har lyktes med lærekandidatordningen, vi bør jo finne ut litt mer av hva det er som gjør at det har lyktes godt, og hvordan vi kan greie å spre den gode erfaringen til andre fylkeskommuner og sånt. Ja, ja. Den siste gruppa du er inne på der, det er de som mangler ett eller flere fag, og det er jo sånn som du er inne på der, at det er veldig flytende overganger da. Noen mangler kanskje ett eller to fag, de fikser ikke matte for eksempel, eller fremmedspråk, men så er det de som på en måte ikke har forutsetninger rett og slett da. 
kanske på grund av uppväxtmiljö. Det kan också vara kognitiv problematik som gör att de inte har möjlighet till att få ett fagbrev eller få generell studiekompetens eller studiekompetens. För den den gruppen jag var in på nu, där kan ju lärkandidatutbildningen vara en skicklig bra lösning och så kan ju i tillägg ett eller flera fag, alltså att man kan ta ting över en längre tid eller sånt. Det kan ju vara en väldigt god lösning då. Ja, og det er jo flere som vel starter på den type ordningen som lærekandidat og som da går over i mer sånn tradisjonelt fagbrevløp etter hvert også. Ok. Så det kan også være en sånn inngangsport til det, at du får liksom starte på en litt annen måte. Ja, det er kanskje noe med at bare føle mestring da. Mm. Noen, for noen er det jo også et litt sånn modenhetsspørsmål, at ja. når de begynner i videregående som 16-17-åringer, så er de, de vet ikke hva de vil, og de er lei av skole og alt mulig, og mm. så får de kanskje, kanskje de får jobbe litt, få litt praksis, så begynner de å bli 19-20 år og skjønner at det her er faktisk ganske viktig, mm. <laughs> sånn videre i livet da. Mm. Jeg skjønte sånn at du skal bort til Erna hvert øyeblikk, men har du litt tid? Har du litt tid til? Tre minutter. Tre minutter, ok, ok. Da skal jeg velge med omhø. Jeg vil komme med en påstand, da, fordi jeg synes debatten noen ganger er litt sirumpa, for å si det rett ut, og jeg synes at det er litt lite ambisjoner innimellom. Sånn at jeg mener jo at hvis man rigger systemet riktig, og hvis man inkluderer lærekandidatordningen i gjennomføringsprosenten, og fortsetter å bruke de definisjonene som vi bruker nå, da, så vil jeg bare komme med påstand at da tror jeg vi kan få til 94 prosent gjennomføring. Da. Det er på en måte de 4 prosentene, det er lærekandidatordningen som utgjør de. Da. Sånn at det er liksom de 90 du snakker om, pluss 4. Sånn at på slang så ønsker jeg å kalle denne reformen for reform 94 prosent. <laughs> ja, det er godt innspill, altså. Og det er klart, det er viktig å huske på at vi har skrevet at vi vil ha minst 90 prosent som fullfører, da. Så jeg er veldig åpen for at vi skal greie å overoppfylle. Altså. Det hadde vært ja, ja. veldig kult om vi fikk det. Altså, ja. sånn, strengt tatt så bør vi ha ambisjon om at alle skal greie å fullføre. Og så finnes det en grunn til at det er noen som ikke fullfører. Og det er jo faktisk noen som greier seg godt i livet uten å fullføre. Ja. Så det, det er ikke farlig for alle. Men det var liksom vår ambisjon for de neste ti årene. Men uh, interessant at tar gjerne en sånn uh, kamp om å løfte prosenten enda mer. Altså. Jeg er enig ja, er at vi skal være ambisiøse. Tusen takk til Guri Melby som stiller opp i en relativt marginal podcast for å gjøre Skole-Norge bedre. Før vi gikk på lufta så sa Guri Melby hun ga masse lovord til norske lærere og skolefolk, bare sånn at det er nevnt. Hun sa at politikerne snakker om det, de legger merke til den ufattelige innsatsen som blir lagt ned, bare sånn at folk får høre det. Nå skal vi videre til Eifred Markusen. Han har tidligere vært NIFU-forsker, forsket på skolen i nesten 30 år. Det er ingen andre enn Eifred Markusen jeg ville latt bruke podcasten min som et mikrofonstativ, men han har forsket på skolen og skolesystemet og hvordan norsk ungdom får det når de går i det norske skolesystemet i så mange år, og han har så ufattelig insikt at jeg lar han få den taltiden han trenger, så... Len deg tilbake, hør på kommentarene til Eifred Markusen i forhold til fullføringsreformen. Et bedre skole-Norge. Når de kaller dette for en fullføringsmelding, så vil jeg si at i hovedsak så er det mange gode tiltak som jeg tror vil bidra til at flere fullfører videregående opplæring med en studie- eller yrkeskompetanse. Men meldingen har en stor mangel etter min vurdering, og det er at lærerkandidatordningen knapt omtales. Det er jo sånn at hele kullet har ikke forutsetninger for å nå studie- og yrkeskompetanse. Og derfor så trenger vi lærekandidatordningen. 
Lärkandeutsordningen är er alltså en yrkesutdanning för unge som inte har fagliga förutsättningar för att uppnå full yrkeskompetens. De uppnår en grundkompetens som är er en yrkeskompetens på ett lägre nivå. Ordningen har existerat i 20 år och brukas efter min mening i för liten grad. Och jag menar att det är er svårt överraskande, svårt överraskande att lärkandeutsordningen inte ges en bred omtale och en bred drøfting. Jag menar att brukt riktig kan ordningen föra till att fler fullföra vidaregående med en formell yrkeskompetens på ett lägre nivå, alltså en grundkompetens. Studier visar också att det att ha varit lärkandidat kan bety mestring, kompetens och möjligheter i arbetslivet, framför nedlag, slutning och en svagare position i arbetslivet. Det är er så att både Lidutvalget och Stoltenbergutvalget som låg förut för stortingsmeldingen kom med många förslag och många anbefalningar knyttat till lärkandidatordningen. Ingen av dessa är er dröfta i stortingsmeldingen och det är er det jag finner svårt överraskande att man inte har sett på de förslagen som dessa två utvalgen kom. Så här är den tre förslag från Stoltenbergutvalget som meldingen kanske borde ha dröfta. För det första så föreslog Stoltenbergutvalget och ge kommunen plikt till att värdera om elever i ungdomsskolan med mindre än 30 grundskolepoäng bör tillbys lärkandidatordning. Bakgrund är er en NIFU-studie från 2018 som visade att ungdom med mindre än 30 grundskolepoäng tjänte på att vara lärkandidat. Det andra förslaget från Stoltenbergutvalget som borde ha varit drøftet, det är er att de uppfordrar parterna i arbetslivet till att införa yrkestitlar för lärkandidater. För exempel när du är er lärkandidat i kokkefaget att det i en av den utdanningen existerar en titel som heter kockassistent. Detta existerar inte idag. Stoltenbergutvalget föreslår alltså att dessa yrkestitlar bör etableras. I NIFU-studien av lärkandidatordningen från 2018 så stöttade NHO och utbildningsförbundet detta förslaget, LO gjorde det inte. Det tredje förslaget som Stoltenbergutvalget lanserar är er att definiera fullförd grundkompetens som fullförd och bestått vidaregående upplärning. De som har bestått med grundkompetens De har nådd målen sine, de har fullfört utbildningen sin, de har lyckats med vidaregående upplärning. Likväl karakteriseras detta inte som bestått idag. Stoltenbergutvalget föreslår att man ska definiera fullfört grundkompetens som fullfört och bestått vidaregående upplärning. I en NIFU-studien om lärkandidatordningen från 2018 så stöttar 17 av 19 fylkeskommuner det förslaget. Vis vidaregående upplärning ska vara för alla. Men också dem som inte har förutsättning för att nå studiekompetens ges ett fullgott alternativ ett fullgott tillbud. Och för många av dem så är er lärkandidatordningen ett gott ägnat tillbud. Därför gentar jag det är er svårt överraskande att stortingsmeldingen inte dröfter lärkandidatordningen. Det är er de som ska dröfta stortingsmeldingen och föra beslutningar om fullföringsreformen se närmare på. Så vill jag kommentera ett förhåll som men är er svårt positivt och det är er fullföringsrätten. Alltså att alla får en slags si, livsvarig rätt till att fullföra vidaregående upplärning. Det är er väldigt bra och jag tror att det vill bidra till att fler fullföljer med studieyrkeskompetens. Så vill jag kommentera ett annat förslag. Stortingsmeldingen går in för att upprätthålla ordningen med påbygging till generell studiekompetens efter VG2 på yrkesfaget. Jag tror att det är er väldigt bra att den blir upprätthållt. Många väljer påbygging som en väg till studiekompetens. För exempel unga som önskar en utbildning för hälsosektorn väljer två år på hälsouppväxt för de tar studiekompetens genom påbygging. Det är er bra att det är er en möjlighet. Den andra grund till att det är er bra att påbygg ska upprätthållas är er att för någon så blir påbygging en väg ut av yrkesfag när de efter ett eller två år uppdagar att de har valt fel och att det var inte yrkesfag de hade önskat sig. Då är er möjligheten för att 
skifte kurs og ta et studiekompetansegivende siste år til stedet. Det er bra at denne sikkerhetsventilen finns. Så vil jeg si noe om forslaget om fagbrev i skole. Jeg mener at det er et godt forslag som vil bidra til at flere fullfører med yrkeskompetanse. La oss gå ut fra at fagbrev etter å ha vært lærling er bedre enn å ta fagbrev i skole. Men så er det dessverre sånn at ikke alle som ønsker en læreplass får det. Mange av dem som ikke får læreplass slutter. Og sånn har det vært siden innføringen av Reform 94. Majoriteten av yrkesfagelevene slutter etter yrkesfaglig VG2, altså på det tidspunkt i utdanningen hvor de skal over i lære. Det betyder at det innebygd et strukturelt hinder midt i yrkesutdanningen, etter to år i skole og før to år i lære. Svært mange av dem som ikke får læreplass, altså de som ikke klarer å passere dette strukturelle hindre, avbryter videregående opplæring. I realiteten har dermed en liten andel av årskullene på den måten blitt kastet ut av videregående opplæring hvert år siden innføringen av Reform 94, og på den måten mistet retten til videregående opplæring. Det har blitt fratatt retten til videregående opplæring. Inntil det er sånn at alle får læreplass, så trengs et alternativ til dem som ikke får læreplass. Derfor er fagbrev i skole et godt tiltak. Fagbrev som lærling er bedre enn fagbrev i skole i de aller fleste tilfeller. Men fagbrev i skole er langt, langt bedre enn å slutte. Et bedre skole-Norge. Da skal vi over til Kristoffer Skjelsom Vogt. Han er første amanuensis ved Universitetet i Bergen. Han er ute med en artikel i Dag og Tid. Der sier han blant annet at frafall har blitt en gode fienden. Han påpeker det at vi snakker mer og mer om hvor forferdelig det her frafallet er. Men slik jeg skjønner han, så burde vi kanskje heller være litt revsere og gjøre porten vi og taket høyt. Sånn at kanskje vi ikke blir stresset så med å absolutt nå den här ambitionen med 90%. Han tar også upp det at vi må snakke om mekanismene bak frafallet i videregående. Det er jo oppvekstvilkår, mye forskjellig, som spiller in. I tillegg så påpeker han et poäng som jeg ikke hadde tenkt på selv, og det er det at to pluss to år på yrkesfag, altså to år i skole og to år i bedrift, det er ikke vanlig rundt omkring i verden. Og ambitionen i Norge er jo det at vi skal lage fagarbeidere i verdensklasse, og da må vi ha et samarbeid med næringslivet. Et bedre skole Norge. Det som er helt sikkert, det er i alle fall at det er en politisk ambition i Norge om at vi skal ha fagarbeidere i verdensklasser. Spørsmålet er da hvor raskt skal disse produseres og på hvilken måte. Sant? Og der har vi jo funnet en, en ganske sånn bra kompromissordning i Norge, vil jo mange si det. Sant? Altså, du har Nåland som trykker hele tøtseskull gjennom skolebasert videregående, ikke sant? For eksempel som i USA med high school, ikke sant? Hvor de ikke har noe system for liksom, fagopplæring i bedrift gjennom lærlingeordninger over lang tid og sånt. Og så er det andre land, sant, som for eksempel Tyskland, som er mer sånn rett ut i lærer for de som er så heldige å få læreplass der. Da. Hvor de ikke går så lenge på skole før de går ut. Og så har du andre løs som er mer parallelle løp og sånt. Men vi har liksom en ordning med 2 pluss 2 da, som ble innført gjennom... Reform 94, og den har man jo holdt på sist, og egentlig innført i stadig større deler av, altså i stadig flere fag. Det er krevende å få organisert dette her, spesielt de to årene i lære. Det tar ofte tid å skaffe læreplasser til folk, og det har jo ikke vært nok læreplasser heller, så det jobber man jo stadig med da. 
så ser vi så eller sånt som låt i Kroatien gör i Europa inte sånt trycker igenom sinnsykt många folk i ett skolebaserat löp. Det gör de för så vitt i Sverige också. Vi fullför mycket raskare i Sverige än vi gör i Danmark och Norge för exempel. Spörsmålet är om vi får lika goda fagarbetare eller inte sånt. För det är det är mycket som tyder på att vi får mycket bättre fagarbetare om du satsar på och liksom längre utplaceringar i bedrift alltså längre tid än såna kortare skolarrangerade korta besök. Så det är Kroatien har ju Europas lägsta frånfallsprocent om du ser på Eurostat. Så det är liksom såna 95 % har fullfört i det där. Ifølge den EU-definisjonen på fagfølgelse, som er litt annerledes enn den norske. Men sant, de har jo absolutt ikke fagarbeidere i verdensklasse. Sant? Hvis det å få opp fullføringsprosenten er politiske målet i bare alles, da er det jo bare å kjøre alle gjennom et relativt enkelt skolebasert løp. Da så er jo den saken grei. Men vi har jo større ambisjoner enn sånn så. Slik jeg har forstått dig i den artikeln du skriver i dag og tid, så sier du noe om at i Norge så fullfører veldig mange, de bare gjør det senere enn det vi teller. Er det noe sånt tal på at for eksempel når de er 27 år, så har 88 procent fullført? Er det noen sånne tal som går an å få tak i? Ja, ja, så de, de tallene er for så vidt ikke veldig vanskelig tilgjengelige. Altså hvis du nevner 27 år, så kan du jo nevne at det er faktisk den gjennomsnittlige alderen for å fullføre yrkesfag i Norge ifølge OECD sine tal. Og det er faktisk sånn, altså, jeg regnet det opp på SSB i forbindelse med at jeg skrev en artikkel i 2017 som heter Våre tålmodigheter med, med ungdom. Så regnet det opp og, og kom faktisk fram til at flertall av de fagprøvene som avlegges hvert år, de avlegges av folk som er over 21 år. Og det var altså å si at de er sånn utenfor det, det alderspennet som man liksom skal fullføre da, hvis man skal gjøre det i en annen til den der det som da var femårsforventningen, men nå er fem slash seksårsforventninger. Og det som er greien er at det å forvente fullføring så raskt, det er jo veldig ambisiøst, og det ville jo være flott liksom, om, om det, det gikk sånn, men det er jo noe man begynte med i forbindelse med Reform 94, og all erfaring siden den gang viser jo egentlig at det er for veldig mange urealistisk å få til en, en fullføring av yrkesfaglige løp så raskt. Altså, det har med å gjøre det som jeg snakket om i sted, altså med at dette her skal skje i samråd med, med arbeidslivet, og det gjør det rett og slett mer komplisert enn om det er skolen som har regien på hele greia. Og skolen kan ikke ta regien på hele greien heller, for da undergraver du liksom det moralske eierskapet til selve fagopplæringen i arbeidslivet. Da. Et bedre skole i Norge for å oppsummere kort så tenker jeg at vi fortsatt må tweake stortingsmeldingen bitt litt grann. Altså, jeg mener først og fremst lærekandidatordningen. Det må vi bare få med. Det finnes mye forskning på det. Mange suksesshistorier. Så den, den må vi bare huske på når vi gjør store ting nå. Og så bør det å fullføre og bestå VGO via lærekandidatordningen det må være fullført og bestått. Da tror jeg faktisk vi kan komme opp på 94 prosent. Innledningsvis fortalte jeg om brødrene mine. Altså, han ene er sivilingeniør, jobber i Telenor. Han andre jobber i vernet bedrift og lager krabbesnører. Midt mellom de to så er det et spenn av ulike folk som har veldig ulike læreforutsetninger. Jeg tror at vi glemmer litt de som presterer lavest på både YF og SF. 
Mitt intryck är er att det är er väldigt många av de med runt låt oss si, 35 grundskolepoäng som sliter med att mestre vardagen i det skolsystem vi har nu. Jag tror det är er väldigt viktigt att vi har lite fokus på de när vi vetar denna meldingen. Jag tror det är er där ett stort potentiale ligger då. Jag tror helt konkret lösningar kan vara att låt oss si, en flyktning från Syrien mangler engelsk. Låt oss ge de ett fagbrev så kan det komma fram på fagbrevet att vedkommande mangler engelsk. Den bästa entreprenören jag vet om, det är er han som alla vill ha till att grava i hagen sina. Låt han få ett fagbrev. Låt han slippa och följa som en skoletaper. Han jag känner, han slet skickligt med att få engelsk för han hade ju dyslexi. Men alltså, han kan ju allt han trenger om dränering och sånt. Okej, okay, jag tänker också att vi kunde låta folk få studiekompetens även om de har en ener i ett fag. Men samtidigt bör ju det lucka någon dörrar. För exempel önskar jag att när jag är er på gamla gång så kan sjukeplejern dosera mediciner riktigt. Det men jag kunde ha tillit till. Så jag tror det är er en förutsättning att hun har matte. Helt till slut så önskar jag bara att si att jag tror det är er svårt viktigt att vi lager ett skolsystem hvor det er godt for alle elevene å være, og hvor de kan uppleva mestring. Altså, det er fint att stille krav, men i det øyeblikket man stiller for høye krav, som elever ikke har forutsetninger for att nå, så tror jeg rett og slett vi er ute og sykler. Og dersom vi er ute og sykler på systemnivå, da er vi ute og kjører. Ok, det var det jeg hade for i dag. Tusen tack for att du hørte på. Ha en fin dag videre.